kembali lagi ke podcast Elin Hesti ngomongin apa sih? Udah oh sahur. Apa kabar guys? Seneng banget sumpah ini rasanya sangat excited karena akhirnya gue dan Elin ketemu in person dan kita bisa podcast lagi. Gimana Lin? Apa kabar Lin? Kabar baik ya sih. Alhamdulillah. Hari ini kita ada tamu teman-teman. Jadi abaikan saja suara-suara di belakang. Nanti kalau misalnya kita butuh dia ngomong ya bakal kita panggil. Kalau iya. enggak ya cuma back sound doang. Kadang-kadang nggak kita panggil juga suka nyaut sih. Cuma jadi jangan terlalu merasa sebal karena ya anggap aja lah ini bunga-bunganya ya. Oh, Ibarat kata makanan tuh kayak garnishnya gitu. Seledri nggak dimakan. Assalamualaikum. Itu okay. dia. Di episode kali ini sebagai episode comeback kita mau ngomongin film terbaru yang akhirnya udah sama-sama kita tonton nih dan ini masih anget banget yaitu I Care A Lot. Siapa mm-hmm. yang udah nonton nih? Dan paling lucunya, maaf sambil makan. <laughs> dan yang paling lucunya adalah sebenarnya si hmm. I Care A Lot ini tuh udah banyak duluan dibahas di Clubhouse. Oh, Oke. Okay. Tapi sayang sobat-sobat Android seperti saya nggak bisa nggak bisa ikutan. Apalagi sobat saya yang cuman iPhone 6 iOS-nya udah jadul. Emang kalau host nggak bisa, bisa di iPhone 6? Kayaknya nggak bisa. Harus. Yakin? Uh-uh. Udah ngecek? Belum sih. Kita <laughs> coba. 13 doang misalnya. Tuh kan ada background background sendiri. <laughs> Oke. Okay. Jadi karena itu juga kita akhirnya memutuskan buat udahlah sekalian aja kita comeback ya nggak podcast lagi. Betul. Setelah. setahun setelah setahun lebih dan okay. ini kayaknya pertama kali kita recording lagi yang nggak online semasa pandemi oh benar terakhir kita recording online kan yeah. yang fetis kain jarik iya yeah, benar kita sempet tuh saat <laughs> pandemi tuh dua kali yang pertama yang ngajakin salah satu temen ngomongin money haze mm-hmm. terus habis itu yang kain jarik mm-hmm. oke okay. untuk sebelum kita lebih dalam membahas soal i care a lot mungkin bisa dijelasin dulu elin sinopsisnya gimana Emang ini Hesti, pasti dia lupa <laughs> Jadi, I Care Lot ini ceritanya tentang uh, seorang pemilik yayasan lansia ya Pemilik yeah. yayasan home, apa sih kalau sebutnya kalau di luar negeri ya? Home care Home caring ya yeah, Jadi home caring gitu lah buat lansia <laughs> Jadi, uh, dia ini berusaha untuk menjadi lion, Cenah Karena menurut dia dalam dunia ini ada dua Lu dimakan atau lu yang makan Nah, kondisinya Yayasan ini tuh ternyata kayak ada mafianya gitu guys Kenapa gue bilang mafia? Karena ternyata uh, tidak semua orang yang terlihat baik itu sebenarnya baik Mm-mm. Toh buktinya si Lansia itu yang dia masukin ke yayasannya itu udah ada lewat birokrasi gitu loh Jadi kayak gue bayar sekian ke sana, yeah, bayar sekian ke agen ini, agen itu mm. Baru nanti dipilihin nih mana yang paling oke okay, mana yang berduit supaya bisa masuk ke rumah yayasannya dia. Ikerolot ini sendiri kan baru dirilis pas 19 Februari kemarin. Tapi sebenarnya gaungnya itu gue taunya tuh dari Twitter karena posternya yang sangat eye catching sih. Menurut gue posternya oke okay banget dan itu tuh udah lumayan viral dari awal-awal tahun 2021. Terus gue tuh sempet saking keponya tuh berkali-kali cek Netflix. ternyata belum di eh, belum rilis-rilis juga hmm, jadi lu sebenarnya udah tahu dari Twitter udah dan di sisi lain yang bikin menarik adalah karena pemeran utamanya si Rosamund Pike ini betul gue setuju jadi kalau gue pribadi gue tahu ini karena lewat di teaser net kan kalau kita buka Netflix suka ada teaser-teaser tuh nah gue liat tuh teasernya terus gue kayak oke okay, keren nih karena ada Rosamund Pike kenapa gue ngerasa uh, ketrigger buat nonton ini hmm. karena gue tuh bener-bener impress sama acting Rosamund Pike di Gone Girl sama banget, sumpah 
kayaknya dia tuh sebenarnya udah mainin banyak film dan mungkin series juga tapi emang benar-benar dari waktu Gone Girl tuh auranya dia tuh kayak langsung anjir menarik nih cewek dan sama vibe-nya itu juga ada di I Care A Lot ini nah itu dia nah yang bikin seru lagi adalah karena setelah nonton gue dan Hesti ini punya pandangan yang berbeda yes ternyata kita punya pandangan berbeda jarang-jarang <laughs> biasanya gue sama Hesti tuh selalu satu sisi yang sama gitu uh-uh. kalau emang bilang bagus ya bagus kalau enggak ya enggak hmm. tapi di film ini gue merasa kalau gue disuruh ngasih uh, apa namanya rate gue akan kasih 5 per 10 anjir rendah juga ya Nah itu dia Coba alasan lu dulu kenapa nggak suka Tunggu. sama ini Red lu berapa? <laughs> Pendengar <laughs> harus tahu, listener kita harus tahu. Gua 8 sih, biar Tuh. yang pasti di atas 5 sih Tuh, itu yang bikin kita jadi kayak Ayo kita harus bikin podcast ini <laughs> gitu Karena ini kita akan membahas dari dua point of view ya mm-hmm. Oke sekarang gua mau nanya Hesti deh Iya apa? Kenapa lu bikin ini 8 per 10? Oke pertama ya Pertama karena tadi gue udah bilang soal posternya, menurut gue menarik banget secara visual kayak oh oke okay, ini crime thriller yang kayaknya beda gitu Terus habis itu waktu gue tonton dari awal gue udah suka sama gayanya sih Rosamund Pike yang kayak pakai <tuh> apa sih wig, eh, wig, eh yang rambutnya pendek terus habis itu yang kayak pokoknya dia swag banget apalagi setiap kali nge-vape itu tuh kayak uduh hot banget kak <tuh> ditambah ternyata Dia di situ sebagai seorang queer mm-hmm. dengan pasangannya ini si Fran ya, mm-hmm. Frankie. Ya Frankie ya. Sebutan lainnya Frankie. Ya sebutan lainnya Frankie. Itu menurut gue kayak apa ya jarang aja gue udah lama nggak nonton crime thriller mm-hmm. yang uh, karakternya adalah dua orang uh, dua perempuan queer. Terakhir kali itu gue nonton apa ya ada film jadul deh itu juga crime thriller gitu dan itu hot banget dan bener mereka hot banget guys di sini. <laughs> Sebenarnya dari segi karakter dan apa yang menurut gue menarik itu sih apa hubungan antara si siapa sih namanya pemeran utama ini Sir Wilson Pike jadi siapa Marla 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 sama Fran ini yang oke okay banget menurut gue di sisi lain ada juga si uh, Peter Dinklage ini gue hmm. udah lama banget nggak ngelihat dia kan terakhir kali di Game of Thrones terus habis itu sekarang ngelihat dia dengan tampilannya yang baru anak emo ya kan pony lempar polemnya sih itu tuh kayak bikin bikin kangen aja mau obati rindu di sisi lain juga uh, karakter-karakter lainnya aktor lainnya tuh bagus-bagus sih menurut gue di film ini si uh, susternya tuh yang jadi temennya yang sekongkol yang jadi ya kan suster kan yang pertama kali ngasihin nama ini nih ada si Jennifer nih oh, nenek-nenek Jennifer agentnya ya agentnya yang cowok kan yang cewek bukan itu dokter oh, itu dokter oh, ya, dokter. dokter sorry nah itu terus habis itu yang meranin jadi Jennifer kan juga dia sering kali main ini kan film-film bagus juga kan jadi apa sih cast-castnya ini tuh menurut gue udah oke okay banget udah okay lah banget, ya. ya kan tapi <laughs> memang sih dari segi plot Dari segi plot memang ada beberapa yang bolong yang kayak anjir ini maksa banget sih. Tapi again this is a movie and it's supposed to be entertaining I guess and it's pretty much inter- entertain me. Jadi menurut gua oke okay banget sih ini film. Oke, okay. itu kalau dari deh, dulu deh. Uh, itu okay. secara singkat. Itu singkatnya ya. Hmm. Tapi lu tahu nggak sih di IMDb, hmm? I care a lot itu masuk ke dalam genre komedi drama. Oh iya bukan crime thriller. Oh, ya. satir komedi gitu? Enggak, emang komedi slash drama 
komedi koma deh bukan slash deh komedi koma drama kok komedi dah nah itu dia itu dia yang gua nggak tangkap nih that's why I give it I give it five out of ten gitu karena gini oke okay, kita kita mengamini yang dibilang sama Hesti case-nya bagus-bagus menurut gue pemilihan case ini udah oke okay banget tapi yang jadi masalah adalah case-nya ini tidak dimanfaatkan dengan baik. <tuh> Jadi ketika pertama gue nonton, gue ngerasain dedekannya. Gue ngerasain banget tuh dedekannya kayak, wah mati nih. Marla ternyata berurusan sama orang yang salah. Iya, gitu kan? twistnya oke okay sih. Twist di awal tuh udah oke okay <tuh> banget. Itu udah oke okay banget gue yang kayak, wah mati nih, mati nih gitu <tuh> kan. Apalagi Peter Dinklage. Itu tuh, itu adalah salah satu idola gue. Gitu. Tapi yang bikin gue kecewa adalah mulai pertengahan, itu gue pas ngeliat anjir tinggal 30 menit lagi nih film hmm. ini gimana nih gitu hmm. gue udah ketar ketir anjir apakah akan ada plot twist lagi hmm. gitu gue tuh udah ketar ketir banget kan terus ternyata udah gitu doang Marla ada. menang lagi plot twistnya ya itu Marla menang lagi nah dia iya. masih hidup habis dari danau menurut gue itu maksa kenapa maksa hmm. karena Sorry, sorry tuh saya banget nih. Kalau emang kalian adalah penonton I Care A Lot dan mengamini bahwa ini keren banget nih, gue kasih tahu. Mafianya adalah Peter Dinklage. Dia adalah mafia Rusia yang sudah berhasil memanipulasi data bahwa dia sudah mati sebelumnya. Bagaimana bisa dia tidak punya orang dalam? Ojek pengkolan aja, gue rasa itu bosnya jauh lebih hebat. Tolong. Iya ya, bodyguardnya juga gede-gede badannya. Bodyguardnya juga juga bodoh banget. Bayangin pengacaranya cuman bisa datang ke Marla, terus kayak lu berurusan sama orang yang salah. Sekarang pilihannya cuman dua. Lo bakal dimatiin sama dia atau lo ambil hmm. uang ini. Sorry, sorry banget nih. How to get away with murder? <laughs> Itu case-nya B aja kalau lo bandingin yeah. sama I Care A Lot. Tapi nggak kayak gitu cara mainin pengacaranya. Mungkin itu tuh. Di situ kali ya? Nah, kalau emang dia pengen bikin komedi, itu tuh nggak lucu. <laughs> itu nggak lucu. Mungkin dia pengen bikin kayak bodyguardnya supaya hmm. lucu nih, biar jadi komedi gitu. Mohon maaf, hmm. dia mafia Rusia. Masa dia cuma punya bodyguard begitu doang? <laughs> Yang iya bodoh lah. Pengacaranya juga cuma gitu <laughs> doang. Pengacaranya emang gue harus mengakui agak lemah sih karena. Dia tiba-tiba udah diilangin aja ceritanya sejak waktu di pengadilan si hakimnya kayak lo nggak bisa buktiin nih siapa yang yang mutusin yang ngirim lo buat ngelindungin Jennifer kan? Iya, nah itu maksud gue. Bagaimana bisa seorang mafia Rusia punya pengacara sebodoh itu? Tapi beda bahkan... kalau pengacaranya Latam Paris. Iya. Maksud gue gini, how to get away with murder aja pengacaranya tuh dia itu agensi ya hmm. gitu. Maksudnya dia itu emang lembaga bantuan hukum gitu ya. Hmm. Tapi dia bisa jauh lebih keren daripada itu. Dia tidak disewa oleh mafia gitu. Hmm. Ini udah disewa mafia, duitnya aja beb banget. Dia aja udah bisa memanipulasi kematiannya. Masa iya kagak punya orang dalam di pemerintahan? Iya ya di pengadilan juga kagak ada orang dalam ya. Iya. Masih mungkin karena itu kayak. Nah jadi kesan... fokusnya sal- sangat di Marla sih menurut gua. Nah itu yang menurut gua jadi terlalu kekurangan. Berat, terlalu berat karena dia berhasil. Terlalu. Karena dia berhasil mendevelop karakter Marla dan akhirnya karakter Marla terlalu kuat, dia nggak punya cara gimana mematikan Marla. Dia di akhir itu, di, di akhir itu tapi tai banget. Menurut gue cuma gitu doang tiba-tiba. Iya, tapi maksud gue tuh kayak ya itu karma das eksis. Hmm. Jadinya tuh kayak gitu gitu loh. Karena tidak itu tidak memperlihatkan bahwa ada perjuangan seorang mafia berusaha melindungi ibunya dengan cara yang benar-benar keren gitu. Marla tuh Oke, Marla sangat-sangat beruntung gitu. Dia yeah. masih bisa hidup setelah ditenggelamin. 
maaf alarm <laughs> dia dia masih bisa hidup setelah ditenggelamin tapi udah gitu doang Ma- maksud gue ini mafia gitu loh ini kita harus garis bawahi Peter Dinklage adalah mafia gitu kalau dia mafia dia pasti punya seribu satu cara untuk bunuh orang dan caranya tuh biasanya tuh pasti bersih ini caranya kotor banget cuman diracun disuntik apa ya vaksin kata lu iya <laughs> maksudnya menurut gue gini kayak nggak logis ketika itu uh, albojunya gede-gede ya bun nggak bisa ngapa-ngapain obesitas apa gitu iya kalau emang mau main kotor kalau emang mau main kotor ya lu bunuh dengan cara yang yeah. lebih lebih keren hmm. gitu misalnya lu bikinlah mobilnya kebakar ke atau gimana ke jadi dia tidak marla tidak punya chance chance nya tuh sangat-sangat kecil gitu bukan cuma lu masukin ke dalam danau gitu maksud gue kayak makin makin ke tengah makin ke ujung itu tuh makin gak make sense menurut gua hmm. terus kayak si nenek-nenek yang jadi uh, mamahnya Peter Dinklage di situ si nenek itu tuh sebenarnya pemenang Golden Globe loh oh iya ya iya tapi dalam film itu dia cuma belah belah doang iya sih iya sih cuma linglung iya linglung doang iya terus dia cuma kayak lu berurusan sama orang yang salah gitu. Maksud gue ketika dia adalah anak dari seorang mafia, dia tahu bahwa mafia itu permainannya bersih. Dia nggak akan, dia pasti udah tahu nih. Oh ini CCTV. Kan dia sering kan ke taman. Kenapa dia harus nyekek si Marla depan CCTV gitu? Oke. Okay. Jadi menurut lu filenya kayak udah kuat banget, tapi kok gampang banget di? Iya. Jadi hmm. menurut gue gini. Sebenarnya mereka punya ide yang udah matang gitu. Yeah. Dia tuh idenya udah matang yeah, banget. Keren banget soalnya. Dari awal premisnya tuh udah bagus gitu. Bagaimana caranya membuat Marla uh, perempuan, seorang perempuan yang berhasil membangun karir dan dia itu dengan bisa manipulasinya. jadi dengan manipulasinya dan dia itu bis, dan dia itu nggak takut gitu. Ini kalau ngomongin soal feminisme, wah keren lah gitu hmm. ya. Tapi kita harus aware juga kalau lo mau membuat dia berhadapan dengan mafia make it relatable gitu hmm. itu it's not relatable at all gitu hmm. kayak maksud gue banyak mafia di Indonesia aja yang sampai sekarang tuh nggak bisa nggak bisa ketahuan gitu hmm. berarti kan dia punya banyak namanya mafia ya kecuali hmm. dia cuman kayak penjahat lokal dia nggak punya koneksi gitu ini lo mafia cuman karena lo tidak ingin terekspos kan uang lo banyak bos tapi menurut gue ini mafianya soalnya udah nggak idealis kak Mafianya udah kenal duit, jadi kan makanya ujung-ujungnya dia menyerah, terus habis itu ya udah deh daripada gue kalah, mendingan kita joinan aja ke bisnis. Nah gitu. itu dia menurut gue yang makin gak masuk akal. Maksud gue gini, mafia, ya mafianya berka- kenal duit soalnya jadi Loh, bisnis. Semua mafia pasti kenal duit. Kalau nggak dia nggak mau jadi mafia, cuy. Kalau nggak dia, kalau ngapain dia jadi mafia? Kan mafia kerjaannya menghindari pajak, hmm. ya kan? Gitu maksud gue. Kalau dia cuma penjahat lokal, hmm. ya ya kita mungkin bisa maklumin lah ya hmm. dia nggak punya orang dalam gitu. Hmm. Tapi dia mafia bos, duitnya aja sampai di deposito gitu ya, sampai yeah, dia bener. punya berantas sendiri, ya. dia punya berlian bulat-bulat gitu maksud gue. Iya <laughs> benar. Gimana caranya dia tuh nggak bisa bikin mafia tuh harusnya bisa nyokap polisi loh. Atau kalau misalnya lebih biar nggak lebih diterima sama uh, netizen nggak bawa-bawa Rusia iya nah, nah, itu, nah itu yang gue makin nggak ngerti kenapa harus ada Rusianya karena ini film Amerika film Amerika tuh pasti gitu nggak sih dan masalahnya oke okay, deh dia bikin ini mafia Rusia gitu hmm. tapi hmm. di mana sens Rusianya anjir selain nama <laughs> oh iya benar juga ya tuh lu nggak pasti lu tidak memperhatikan plot-plot yang sih, bolong-bolong udah, ini kan lu udah terlalu terkesima aja sama plot bolong oh. yang bolong-bolong oh, iya, gitu bener. Tapi emang sih gue harus akuin kalau misalnya ada beberapa scene apalagi saat 
si Marla ini kayaknya udah terpojok banget terus dia udah pingsan udah diikat di mobil tapi tiba-tiba pas banget dia mau terjun ke danau itu dia melek langsung kayak sadar gitu langsung fit itu kayak dirajin juga sih sebenarnya makanya nah, herannya gini si siapa si bocil nih si parah lu bocil bocok banget eh gitu-gitu udah lagu ya si bocil melihat Marla karakter development dia bagus banget gitu. Iya. Hmm. Tapi Marla menjadi terlalu kuat. Dia berusaha supaya Marla ini pada akhirnya mati gitu. Dia tapi dia harus harus oke okay terus nih harus bisa mengalahkan si Peter Dinklage. Hmm. Tapi ya itu tadi gue bilang Peter Dinklage jadi kimafi odong-odong anjir. Iya sih dia kayak benar-benar karena kan ini kan dia soalnya mikirin si ibunya dia bakal melakukan apa aja demi ibunya selamat dan ketemu ibunya lagi lah justru karena dia berusaha melindungi dan itu ibunya dong sama si Marla loh justru karena dia berusaha melindungi ibunya hmm. dia akan mengerahkan segala cara walaupun ngabisin uangnya ke orang dalam karena dia tahu ternyata nih Marla nih nggak nggak sepele gitu nggak hmm. bisa dianggap sepele sekarang gua tanya masa iya lu mafia dengan hmm. uang banyak source hmm. yang banyak lu bisa mengalahkan Frankie yang cuman pakai perpustakaan. Oh, iya benar. <laughs> Tapi gue kira tuh uh, si siapa namanya? Si mafianya ini ya. ngebet ngebet ngambil ibunya karena kayak pengen ada sama berliannya dia ada hubungannya. Misalnya Tapi nggak dijelasin ya itu ya? Uh, iya. Ternyata ibunya ini megang kata kunci apa atau apa? Hmm. Gitu. Ya nggak ada. Gak ada ya udah karena kasih sayang ke- kepada ibunda. Gitu, oh. gitu kayak Terus, gitu doang. Dan, dan yang lucunya adalah ketika dia buka di dia ngebongkar safe deposit yang ada di bank itu si berantas itu dia tuh, tuh terlihat banget marah pas berlian itu hilang. Iya. Jadi kayak berlian itu. Sebenarnya yang Sebenernya penting tuh berlian apa ibunya? Iya. Iya, iya, iya. Nah iya makanya pas pas ibunya udah dapet tuh kayak yang gara-gara tuh wih berliannya mana nih dapetnya dikiranya tuh tukeran gitu lu dapet berlian gue dapet nyokap gue misalnya kayak gitu. Iya kalau misalnya dia emang berusaha banget sama buat dapetin si ibunya ya udah lalu gue kasih lah tuh berlian misalnya gitu. Hmm. Ini kagak ibunya juga ya kayak udahlah gitu <laughs> kerjanya cuman marah. Yoga, ama minum smoothies doang. Sorry, sorry banget. Tapi itu menariknya karena bingung. gimana <laughs> ini film kan maksudnya dari judulnya aja kan I care a lot ya kan. Nah di situ menurut gue komedinya adalah kayak oh oke okay, ada ada seorang karakter yang dia kayaknya menunjukkan bahwa oh I really care about this uh, orang apa lansia gitu. Tapi sebenarnya sarkasme nggak sih iya, itu? Lebih ke satir sarkas itu dia. Terus habis itu juga fokusinya ke si Marla banget gimana Marla buat uh, apa namanya mempertahankan bisnisnya yang culas ini terus habis itu gimana akhirnya dia um, menang di akhir tapi karena dia tetap seorang villain ya tetap ujungnya justice-nya adalah dia ditembak sama salah satu korbannya itu kan nah apakah itu menurut lu nggak aneh Maksud gue, lu udah bisnis woman uh-huh. dengan gurita bisnis yang banyak yeah, banget. Yeah, di mana-mana. Lu bahkan gak punya bodyguard kecuali Frankie. Oh iya juga ya. Kayak itu tuh banyak banget plot hole-nya, banyak banget yang menurut gue jadi nggak masuk akal gini. Peter Dinklage itu, kalau kalian pernah nonton uh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, uh-huh. dia jadi pemeran uh, pembantu lah kita bilangnya, bukan uh-huh. pemeran utama gitu. Tapi dalam film itu Peter Dinklage dikasih skrip yang oke okay banget gitu menurut gue. Jadi 
meskipun dia pemeran pembantu dia tetap bisa mengeluarkan seluruh kemampuan dia hmm. gitu di film ini powernya nggak ada, ada sama sekali bahkan ketika dia mau memperlihatkan yang terbaik dari diri dia ya dia nggak bisa karena skrip dia itu terbatas gitu hmm. skrip dia hanyalah minum smoothies <laughs> ya bener. yoga marah-marah itu doang marahnya kayak cuma greget gitu doang iya ya? terus kayak sama ini ngegerem-gerem gitu iya gerem-gerem gitu doang <laughs> iya gitu-gitu <laughs> doang terus habis itu pas dia melempar-lempar iya melempar-lempar sorry gue tuh nggak masuk akal gitu itu yang bi- bener-bener flop banget gitu ketika gue nonton di 10 menit pertama 15 menit pertama gue kayak wah ini bakal keren banget karena gue tau... berharap si Marla bakal kalah ujungnya ya sama enggak gue ber gua berharap siapapun yang menang karena gue yakin Aikar Elot udah pasti Marla menang iya, gitu kan uh. tapi maksud gue dalam uh, cerita itu gue harus lihat perlawanan Marla yang bener-bener karena lu berantem sama mafia nih hmm. gitu gue tuh pengen melihat bahwa lu tuh adu-aduan pinter nih hmm. siapa yang lebih ci- lebih licik mana yang lebih culas gitu gue tuh pengen lihat itu gitu hmm. gue pengen gergetnya tuh at least sama dengan gonger lah hmm. gue tuh udah gue tuh udah merasa oh apakah mungkin si mafia ini terlihat bodoh sama seperti si suaminya di gonger hmm. terus kayak kayak band of flag di gonger tapi nanti pada akhirnya si marla tetap menang gitu kan cuman maksud gue kita bisa lihat nih gergetnya gitu band of flag berusaha dengan dengan uh, source dia yang sedikit gitu kan dia berusaha dengan sourcenya yang sedikit tapi dia sudah tahu kalau istrinya akan menang gitu hmm. itu yang gue harapkan ada di film ini dan tidak gue dapatkan gitu kayak gue bilang tadi Peter Dinklage sekali lagi hanyalah yoga dan minum smoothies tolong masa dia dengan segitu banyak uang dia nggak bisa menyewa bodyguard yang jauh lebih keren gitu? masa nggak bisa nyewa Eko Uwais gitu di derajat aja dia menang Bener. gitu tapi balik lagi karena emang fokusnya si Marla maksudnya ada ada picik-piciknya si Rosamund Pike di Gone Girl tuh muncul juga gitu loh sebenarnya nah, di Acherlot sebenarnya itu yang menyenangkan ngelihat dia gimana waktu setelah dia bangun dari danau terus habis itu dia tiba-tiba jalan kaki itu ke minimarket ke daratnya iya. jauh banget iya. <laughs> iya. tapi gue suka sih waktu scene yang di minimarket yang dia terus nempelin mukanya yang di penghangat oh. itu oven ya, oven ya, oven kayak oven oven bakal terus habis gitu itu dari di Family Mart dari situ mulai lucu kayak dia apa namanya buat comebacknya tuh sangat mulus kan berjalan mulus hmm. banget yang tiba-tiba ternyata diamond yang dia titipin tuh palsu yang aslinya kan dia simpen di kotak teh itu hmm. Terus habis itu juga uh, tiba-tiba dia come up with a plan dan itu semua berjalan sangat smooth. Itu maksud gue gimana ya? Dari Sebenarnya segi lo ngelihat, ya dari segi lo ngelihat actionnya dia di situ tuh kayak oh oke okay, she's hot gitu dong itu. Aneh gak sih lo malah lu bocor lu bisa mandi. Nah itu yang bikin gue aneh lagi si Fran ini tuh kayaknya udah di babak belur banget tiba-tiba masih hidup lagi gitu. Iya dan gak lagi. dan gak usah masuk rumah sakit lagi padahal iya, darahnya udah banyak banget oh, iya. bener, bener kata gue kan, hanya bocor cuy, masih bisa mandi. Iya. Jadi kalau kalau di Indonesia meriang, <laughs> ya kan? Iya. Semua iya, sakit, sakit pasti. Makanya dan menurut gue actingnya, <laughs> actingnya Rosamund Pike di sini tuh emang keren banget gitu. Uh-huh. Cuman ya itu tadi yang bikin bikin film ini jadi nggak bagus menurut gue karena terlalu lemah ya. Iya dan musuhnya. Ya, kayak gue kayak gue bilang tadi karakter development si Rosamund Pike emang oke okay banget, oke okay banget. tapi skrip yang lainnya enggak hmm, gitu jadi hmm, emang enggak merata hmm. kayak terkesan memaksa gue pengen memperlihatkan feminisme gue pengen woman memperlihatkan empowerment. woman empowerment gitu tapi hmm. 
lu tidak memberikan kehidupan nyata cuy hanya Fata Morgana hmm. eh tapi itu kehidupan nyata cuy kan dia kan ngerasa mafianya mafianya kayak penjahat mafia, lokal ini kita perspektif si Rosamund Pike dulu ya kan okay. dari awal dia udah monolog tuh kayak kalau misalnya you lo nggak makan ya lo dimakan kan Betul. makanya kan dia sangat yang kayak ah bodoh amat emang yang gue lakuin ini jahat ya udah sekalian aja gue hajar semuanya ya kan nanggung ya cuy nanggung makanya gue bilang sebenarnya karakter development Rosamund Pike tuh bagus iya emang bagus kan gue bilang dari tadi gue tidak gue tidak gue tidak menyanggah hmm. itu bagus tapi tidak relatable kalau lu bikin musuhnya adalah mafia iya, dan dan selemah itu kecuali ah uh-uh, kecuali musuhnya serem banget karena yang yang bawa ibunya yang taksi itu itu udah ketakutan iya. kayak... tapi itu juga keren sih si karakter itu yang nah karakter itu bagus itu si karakter bodyguardnya gitu tapi maksud gue apakah juga cuma gitu doang lagi iya maksud iya. gue nggak nggak kelihatan gitu apanya komedi banget hmm. Hmm. itu kali yang mau dibikin jadi drama komedi <laughs> gue tuh yakin gitu di sutradara lu tau gak sih sutradara uh, sutradara produser sama scriptwriternya sama gue rasain dia lagi dia lagi mabu amer gitu gue rasa kayak ayo kita bikin film yang woman empowerment banget gue rasa gitu dapet akhirnya kan tapi yang pas pertama kali uh, yang desain pertama tuh yang dia ngancem yang nembak dia terakhir itu keren banget sih iya 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 selesai ya. dari pengadilan tuh kayak keren nih nah, mungkin di situ komedinya kayak ya lucu aja lo udah naik lo udah di atas tapi sebenarnya lo punya satu unfinished business sama seseorang dan itu yang bisa jadi bumerang lo makanya gue bilang karma das eksis iya karma das eksis dari Marla Gresham kita belajar karma das eksis salah yang berusaha kalah sama yang nembak duluan <laughs> yang berjuang keras kalah sama yang nembak duluan betul 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 guys camkan judul <laughs> emang podcast kita ini selalu berisi selalu ada pesan moral selalu ada pesan moral ya jadi hari ini pesan moralnya datang dari tamu kita Alpadila Alpadila ya guys Alpa Indomaret uh-uh. twitternya Ya Jadi kan? enggak itu Instagram. Oh, Instagram Instagramnya Alpha Indomaret, guys. Apa tadi coba agak kencang dong. Iya, jadi dari apa? Marvel Gration kita belajar yang berjuang keras kalah sama yang nembak duluan. Hmm. Tolong dicamkan baik-baik dan dilakukan diterapkan ya pada gebetan Anda. Ya udah biarin aja, udah deh lo nikmatin ya kan sama doji. Entar yang penting nembak duluan. <laughs> Jar, mati lo. Kalau usah nggak kerja keras. Ini orang udah tenggelam, udah capek-capek ya kan nyentrum-nyentrum orang, cuma di ber. Selesai ya, film langsung berhenti. Udah, coba dari awal berantem tuh langsung ditembak. Udah nggak ada lagi tuh ketemu Fia. Iya, serius betul. Iya juga ya. Ya udah guys, gitu deh guys. Iya kayaknya, kayaknya marah dicari di sana dia tenggelam. Iya benar. Kayaknya tuh orang nggak di ngebiarin aja, liatin aja dulu. Iya. Yeah. Marah tenggelam dia ke rumah nggak ada. Dicari. Kalau kayak, kalau kayak di Twitter ya masih gue pantau. Belum headshot. Eh pas masuk di mikna ini gue cari. itu aja deh teman-teman uh, review kita soal like a lot buat episode kali ini terima kasih sudah mendengarkan terima jadi kasih. jangan takut sama pia jangan takut sama pia jangan takut sama pia kata dila kalau kalau gue mah takut aja iya. thank you semuanya see you on another podcast episode dadah Bye-bye.